0: Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre os motivos que levam os advogados e advogadas a não utilizar o Visual Law em petições. Embora os elementos visuais sejam poderosos instrumentos de comunicação, a verdade é que a maioria dos advogados e advogadas não aplica esse recurso nas peças processuais, preferindo então o tradicional Word e a argumentação em texto propriamente dita. Eu tenho conversado com muitos colegas advogados e advogadas para entender justamente o que leva esses profissionais, de modo geral, a não utilizar recursos visuais em petições. E um dos comentários mais frequentes entre os profissionais com quem eu conversei é o medo de que petições com elementos visuais possam mais confundir os magistrados do que convencê-los, ou seja, a concepção de que mais atrapalha uh, do que ajuda. Esse receio ele é muito comum entre advogados e decorre é, muitas vezes do desconhecimento técnico, ou seja, esses profissionais geralmente não sabem como aplicar os recursos visuais e por isso acreditam piamente que o Geoló pode confundir os juízes. Alguns profissionais, por outro lado, têm noções mínimas de design e até certo bom gosto, mas não sabem quais ferramentas utilizar e não sabem como organizar as informações textuais em um documento que seja prazeroso, que seja aprazível de ler. O lado positivo da tecnologia e do mundo de hoje é que existem muitas ferramentas gratuitas que os advogados podem utilizar. O Canva, sem dúvida, é um dos sites mais conhecidos. Ele oferece suporte para infográficos, gráficos, fluxogramas e uma série de outros recursos visuais que podem ser utilizados. O manuseio do Canva ele é muito intuitivo, o que, de certo modo, democratiza o design e ajuda profissionais que queiram transformar suas petições em documentos mais claros, em documentos mais compreensíveis. Um outro medo que eu vejo, que os profissionais têm, é apresentar uma petição mais infantilizada. Ou seja, eles preferem não usar representações visuais, preferem não usar as técnicas de visual para não deixar as peças processuais infantis. Esse é um ponto importante pois, de fato, alguns ícones, algumas cores, elas podem sim ser percebidas pelos juízes com maus olhos. Sobre os ícones em si, eu vejo que ícones 2D, eles normalmente são mais amistosos e menos infantilizados. Eu digo isso porque eles geralmente são monocolores e fáceis de aplicar nos mais diversos tipos de documentos jurídicos, o que acaba sendo um bom aliado uh, dos advogados. Por outro lado, os ícones 3D, muitas vezes, eles podem ser vistos como infantis. Eles normalmente nos lembram aqueles bonequinhos que nós associamos então com desenhos animados, e além disso eles reúnem mais cores e ficam extremamente chamativos numa petição ou num documento jurídico. Os ícones 2D são mais amistosos e menos infantilizados. Sobre as cores em si, eu recomendo sempre usar a paleta de cores do escritório de advocacia. Essa informação normalmente ela está disponível no manual de identidade visual do escritório, mas caso o escritório não tenha feito uh, a logotipia, né, a identidade visual, hoje em dia basta baixar alguma ferramenta de color pick ou conta-gotas para identificar a cor adotada pelo escritório né, e aplicar na peça processual. O ideal é trabalhar com duas ou três cores no máximo na petição, não abusando muito então das cores para evitar deixar a petição muito colorida e cansar a leitura dos magistrados. O mercado hoje está cada vez mais concorrido, exigindo diferenciais competitivos para que possamos nos estabelecer e alçar voo neste novo mundo do direito. Por isso, se você deseja qualificar cada vez mais os seus serviços jurídicos enquanto profissional, vale a pena estudar mais os recursos visuais e aplicá-los em contratos, petições e outros documentos jurídicos. <música>